0: Dans chacun sa soupe, des invités d'horizons différents se livrent sur des moments de vie similaires avec des perceptions et points de vue différents. Dans ce premier épisode, nous allons aborder un sujet universel, la solitude. Qu'elle soit ressentie de manière positive ou négative, nous allons nous plonger dans les expériences personnelles de chacun pour en apprendre davantage sur cette émotion complexe.
1: On voulait vraiment confronter la solitude choisie et la solitude subie. On a eu de la chance de rencontrer des gens qui ont vécu les deux. Au début, on voulait trouver des avis tranchés sur la question. On avait en tête des individus qui subissaient cette solitude et c'est vrai que le cliché c'est souvent des personnes âgées. Pour la solitude comme choix, on a pensé à l'image du jeune voyageur solitaire qui part faire le tour du monde en sac à dos. Du coup, nous avons rencontré Jordan qui nous a parlé de ses différentes expériences avec une solitude qu'il a lui-même choisie. Nous sommes aussi partis à la rencontre des habitués du café chez Daddy, Marie-Claude, Guy et Dominique qui nous ont livré des bribes de leur vie et qui nous ont parlé de leur rapport à la solitude au quotidien sous toutes ses formes.
0: Le café chez Daddy, c'est un café intergénérationnel où chacun peut venir parler autour d'une boisson chaude, d'un jeu ou d'un atelier. Nous sommes venus passer une après-midi pour découvrir ce lieu insolite et rencontrer quelques habitués. Le café est au cœur de la Croix-Rousse, un quartier auquel les habitués du café semblent particulièrement attachés. Nous avons mangé avec l'équipe et des adeptes qui étaient là sur le temps du midi. Le principe c'est la convivialité, alors on a tous ramené notre repas et on a commencé à discuter, avec Guy entre autres.
2: Moi je m'appelle Guy, par rapport à Daddy, j'ai la chance d'être un voisin, donc j'habite au-dessus de chez Daddy, et j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas de balcon et chez Daddy, c'est mon balcon. Sinon euh, j'ai mon âge, j'ai 76 ans. Euh, par rapport à mon entourage, je, je me considère comme quelqu'un, enfin, ça c'est mon point de vue un peu atypique, je ne suis pas quelqu'un qui a fait qu'un seul métier. Euh, C'est la grande référence. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie Moi, j'ai fait des choses un peu différentes. Je ne suis pas un globe non plus, mais j'ai vécu des. Ma vie a été à des, des vitesses un peu différentes, aussi bien chez les aristos que faire la route, dormir dehors, etc. Je me sens plus fort que quand j'étais euh, jeune. Euh, je me sens encore vivant. Et puis, euh, je vis au présent, Donc, ce qui est très important pour les gens d'un certain âge. Alors je suis à la retraite, mais je refuse ce mot. Je l'ai remplacé par le mot espagnol, jubilation. Donc je dis, je suis en jubilation, c'est-à-dire que c'est la dernière ligne droite et j'essaye euh, de, de vivre intensément euh, toutes sortes de choses.
0: Au fur et à mesure de l'après-midi, le café s'est bien rempli. On commençait à attirer les curieux qui voulaient savoir ce qu'il se passait et qui voulaient participer. Alors, je m'appelle
3: Dominique Vincent. Avant ah bon, je m'appelais Sebar, j'ai divorcé, je m'appelle Vincent. Alors, je, je suis ergothérapeute diplômée. J'ai travaillé dans un centre de rééducation au Val-Rosée. Et après, j'ai été cadre du service. Et j'étais détachée lundi pour donner des cours à la fac euh, technique de réadaptation. Un métier passionnant. J'ai tout de suite appris que ce serait un café intergénérationnel. Donc, je crois que dès l'ouverture, ou peu de, peu de mois après, je suis venue en, en me disant à tout moment, je peux avoir un, un bol d'air avec des copains et c'est sûr que ma solitude, elle est un peu mélangée avec euh, le, le passage chez Nadie quand j'ai envie et, et selon les activités proposées. Je peux venir euh, des moments où je ne sais jamais qui, qui est dans le café. Donc c'est un moment, c'est toujours un moment de, de surprise. Surprise des gens, surprise des activités. Et ça me convient tout à fait. J'ai lié beaucoup d'amitié avec euh, un réseau de copains, copides. Et on, on s'entraide. Ce C'est est super parce qu'on arrive à à s'entraider euh, sans, sans avoir l'air de québander à un service à quelqu'un. Je crois que partout où je passe, euh, euh,
2: ma, ma
3: solitude est un peu partagée avec les gens que je rencontre, c'est-à-dire que je m'adapte à, à, au lieu, aux gens que je rencontre.
2: Ici, je m'y retrouve chez Daddy parce que... Euh, on peut échanger ses talents euh, les gens il y a beaucoup de gens qui viennent pour des ateliers ils, ils viennent que pour les ateliers atelier philo, atelier collage atelier etc moi je préfère les tables ouvertes où les gens discutent euh, voilà et c'est pour ça que je, la référence c'est d'être authentique ici on met, on met ses fêlures sur la, sur la table on met, on met ce qu'on qu est on, ce qu'on a à dire et si on a envie de parler on parle et les gens qui parlent beaucoup, ils ont, ils ont une, un devoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans la solitude, qui ont besoin d'entendre des choses. Chacun s'y retrouve et ça enjolive la vie. Et ici, ce qui est intéressant chez Dadi, c'est que la vie de chacun a beaucoup d'importance. Le vécu d'une dame qui ne parle pas, on sent qu'elle a... Même si elle ne parle pas, elle a des choses à dire. Et, et quand on tourne... À, on est tous des livres quelque part. Et en fait, c'est intéressant dans les échanges. Euh, c'est jamais pareil ici, c'est très très bien. Ici, il y a des, il y a des enfants, des, des, ils viennent ici, dans l'intergénération, on, 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 on les a vus, certains, on les, on les a vus commencer à marcher, ils ont appris à marcher chez Daddy. C'est quand même merveilleux, ils ont fait le tour de la table, ils nous checkent, donc il, il, il y a une relation forte. Quoi. Hein, on est, on est, pour eux, on est des papis, hein. quand ils passent avec leur poussette, avec leur maman, ils disent papi, mamie, qu'on est assis au terrasse, c'est un appel à correspondre. Quoi. Voilà. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ici c'est un laboratoire. C est, c est, on, on refait quelque chose, où on... il y avait un manque, cette intergénération. Elle manque énormément à la société. Je ne suis pas très gourmand de la vie. Ce que je veux surtout, c'est me lever le matin, m'asseoir sans qu'on m'amène mon café et lire mon journal toucher du papier et lire mes journaux tous les journaux et ça alors venir chez Daddy, ça ouvre qu'à 10h le matin et, et en fait euh, euh, ça ne m'empêche pas d'aller dans les cafés de vivre, les cafés traditionnels euh, à la Croix-Rousse, c'est très important les bistrots à la Croix-Rousse parce que c'est des lieux de vie, ça tend à disparaître mais c'est très très important et je reviens chez Daddy.
1: en fin de journée on a rencontré Marie-Claude, elle nous a beaucoup parlé des relations, des gens, des rencontres c'est un autre point important quand on parle de solitude, la relation aux autres. Chez Daddy, c'est avant tout un lieu de sociabilité pour les individus qui craignent la solitude. Ça permet de se livrer, de créer des liens, de nouer des amitiés.
4: Je m'appelle Marie-Claude, j'habite à deux pas d'ici, enfin deux pas, deux fois 500 mètres, mère de famille. J'ai un BTS de secrétariat qui m'a beaucoup servi parce que j'ai fait de l'intérim pour le plaisir, pour me libérer de quand la charge des enfants était trop lourde. Quatre enfants, ça fait pas mal. Ils ont été élevés en école nouvelle pendant un bon moment. Donc les parents sont très sollicités dans ces écoles. J'ai fait partie de beaucoup d'associations. J'ai rarement été seule au sens seul Je faisais partie de, de groupes. Tournant tous autour de l'école. Les amis, j'en ai pas mal. Je connais beaucoup de monde, j'ai fait partie de beaucoup d'associations. Des gens que je retrouve ici d'ailleurs, on rencontre euh, on rencontre tout le monde. Des gens qu'on n'aurait peut-être jamais croisés, ou osé jouer avec. Parce qu'en fin de compte, j'ai appris le rami ici, je l'apprends aux autres, et maintenant on pourrait faire des concours de rami, parce que tout le monde s'est mis au rami. Des gens qui viennent ici, comme il n'y a pas d'autres lieux où on se retrouve. c'était surtout cet été, c'était rigolo, parce que cet été, sur la terrasse, c'était en permanence plein. Des gens qui viennent, qui s'assoient, qui disent rien. Puis au bout d'un moment, c'est difficile de résister à Guy, par exemple. Ça met l'ambiance. Et c'est vrai que j'ai passé des, des vacances formidables mmh. en étant dehors toute la journée. Ça, c'est mmh. quelque chose d'important. Et puis, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le, le fait qu'il y ait des tisseurs de liens. J'ai trouvé que l'image était belle. Et la réalité aussi. Quand on voit quelqu'un prendre son nez à la, à la porte, cause pas, Il y a toujours un tisseur de lien qui va directement là-bas et puis qui lui, qui lui dit n'hésitez pas à rentrer, voyez ce qui se passe. Avec Guy c'est pas mal parce que dans, pour mettre de l'ambiance, et pour mettre les gens décontractés ou, ou faire des bonnes blagues, ça passe très bien. C'est-à-dire au début, même si on est un peu intimidé parce qu'on ne connaît pas, ça va très vite. Même les gens qui viennent pour la première fois, qui se mettent en bout de table, au bout de très peu de temps, ils ne sont plus du tout en bout de table, ils sont dans la table. Ils rentrent dans la famille.
0: On se demandait comment une personne de notre génération, de notre âge, vivait la solitude. Est-ce que c'est plus facile, car les réseaux nous permettent toujours de garder un lien Au contraire, est-ce que la fausse proximité que créent les réseaux rend la solitude d'autant plus difficile à vivre Jordan nous a parlé de ses voyages et de sa confrontation à la solitude.
5: Jordan Mero, euh, j'ai euh, quel âge J'ai 27 ans, en fait j'ai pris un sac à dos et je suis parti pendant le deuxième confinement, donc déjà c'était aussi un challenge supplémentaire parce que tout fermait, et euh, j'ai fait quasiment la moitié de l'Europe, donc j'ai fait en gros l'Allemagne, après je suis allé dans le Nord, donc j'ai fait Danemark, Suède, Norvège, je suis redescendu en Suède, j'ai fait Pologne, là que j'ai rencontré mon, mon Breton, euh, Pologne après, du coup j'ai fait Slovaquie, Autriche, Croatie, Croatie, après j'ai fait Monténégro, Macédoine du Nord et Turquie. Ah non, Albanie, j'ai fait l'Albanie avant la Macédoine du Nord, Albanie, Macédoine du Nord et Turquie. Donc ça, ça a duré trois mois et demi. Euh, c'était très bien, c'était très bien. Et là cet été, je suis reparti un mois et j'ai fait tout le Royaume-Uni. Donc j'ai fait. Euh, l'Angleterre, j'ai oublié, qui est quand même plus grand <rire> pays du Royaume-Uni, l'Angleterre, le pays de Galles, l'Irlande, l'Irlande du Nord et l'Écosse. Donc, l'idée du voyage de base, c'était pas forcément de me retrouver seul, mais c'était pas non plus un frein de partir seul. Et, euh, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir en fait ce que ça donne, parce que euh, bah déjà, tu es dans un autre pays, bah, tu as une culture différente. Et, euh, et en fait, il euh, bah, faut, faut voir comment se comporter, parce que dans la vie de tous les jours, tu n'es jamais vraiment seul.
1: En 1984, Marc Bernard écrit « La solitude est un monde singulier. Jadis, il nous arrivait de la choisir comme on fait une halte après avoir trop pressé le pas. Et soudain, elle nous est imposée, nous met en quarantaine. Nous n'avons plus que nous-mêmes qui nous intéressent à peine.
5: » euh, Et donc au départ, alors je suis parti aussi à une période un peu, un peu spéciale, c'était le Covid. Donc il y avait beaucoup de choses fermées. Et personnellement aussi, c'était assez spécial parce que c'était juste après une rupture. Et du coup, au début, je ne vais pas vous le cacher, c'était un désastre. Euh, c'était un désastre, je suis parti seul, j'étais pas bien en fait, j'étais seul dans ma tête, à ramener tout un tas de choses. Et en fait, c'est comme si j'étais pas seul parce que j'ai tout un tas de souvenirs pas, pas super chouettes qui revenaient. Euh, j'ai rencontré une personne en Pologne qui subissait lui aussi son voyage. Euh, alors, je, je vais faire une petite parenthèse sur lui parce que c'est quand même très marrant. Il s'est dit je vais, en plein Covid, je vais traverser la Pologne avec une tante. Euh, et pareil, je pense qu'il avait les mêmes idées que moi, où il s'est dit Ah, c'est super, je vais faire plein de rencontres, je vais faire comme Pékin Express, je vais faire du stop. Sauf qu'on bah, approchait de l'hiver, il faisait froid, une tente c'est lourd, et la Pologne c'est ultra grand. <rire> du coup, bah, il subissait son voyage, il avait froid toutes les nuits, c'était ultra naze, et il parlait pas anglais, donc euh, il n'arrivait pas à, à créer de contact avec les gens. Et en fait, quand on s'est rencontrés, c'était vraiment un moment de délivrance pour nous deux. Euh, je pense, parce que moi j'étais un peu dans cet état-là, je rentrais des pays nordiques que j'avais idéalisés pendant des années et des années, et je me suis fait chier. Parce que déjà, j'avais idéalisé les, les pays nordiques euh, sur euh, l'aspect friendship, et euh, je me suis dit, ouais je vais rencontrer plein de gens qui vont être super, ils vont m'inviter chez eux à boire le café, sauf que bah, déjà, à distance sociale, donc bah, déjà, t'approches pas les gens, et en fait, ils sont ultra froids dans les pays nordiques, pas forcément parce qu'il fait froid, mais dans, dans le contact, euh, ouais ils, ils vont pas tant creuser... Plus que ça, ils sont sympas. Hein, Quand on va échanger avec eux, ils sont très sympas. Mais ouais, mais le, le contact est plus difficile. Le premier voyage était très dur, Il était super dur parce qu'au début, bah, à la limite, je faisais une dépression. Quoi. Je me faisais chier, je me faisais chier. J'avais je... plein d'idées noires dans la tête. Et au final, bah, j'appelais des amis genre en mode. Aide-moi, <rire> parle-moi, dis-moi des trucs, réconforte-moi. Et le deuxième voyage, en fait, bah, déjà j'étais mieux aussi dans ma peau. Euh... Et, euh... et en fait, je savais. Je pense que j'idéalisais moins le voyage aussi, parce que le premier, je pensais que ça allait être super fun tout le temps. Et en fait, bah partir seul, c'est énormément d'organisation. Où est-ce qu'on va dormir Comment on va se déplacer Qu'est-ce qu'on va faire Parce que de base, c'est quand même le but, c'est de s'amuser, de faire des loisirs. Donc je pense qu'il y a toute cette partie-là. plus organisé, j'étais plus mature, et je pense que j'arrivais mieux à apprécier les personnes. Quand je dis les personnes, là, c'est plus les rencontres, pas comme je pourrais apprécier mes proches. Et en fait, j'ai compris plus tard, alors ça m'a pris un peu de temps, que c'était un peu comme une discipline et, euh, et qu'en fait, il faut, faut le travailler. C'est plus l'aspect, je pense que j'ai perdu aussi, je pense que ça, ça va être un mot important, j'ai perdu de la dépendance. Euh, la, la, la solitude, je pense que ça m'a beaucoup appris aussi à ne bah, plus être dépendant finalement des, des rencontres qui sont passagères.
1: Ce que raconte Jordan fait écho à ce que racontait Marie-Claude sur les relations et sur le rapport aux autres. Elle nous a confié que sa solitude, qui s'est avérée être plus subie que choisie, n'avait pas toujours été simple à vivre dans sa vie et qu'elle avait été source de souffrance.
4: La solitude, je suis seule depuis déjà pas mal de temps. Et j'ai découvert la... d'Adi, ce qui m'a fait beaucoup de bien parce que d'une part ça m'oblige à marcher quand j'y vais. Je suis un peu un pilier ici. Et c'est vrai que la solitude c'est quelque chose de terrible. Moi, je dirais que ce qui me manque le plus dans la solitude, ce qui me fait le plus de, de manque, c'est la tendresse. Parce qu'il y a une chanson qui dit que sans tendresse, on ne peut pas vivre. Et c'est vrai que c'est très difficile. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Les seigneurs et les princesses, il y en a plus beau. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas.
0: Et qu'est-ce
1: que ça évoque pour vous la solitude,
4: alors Le besoin de partager avec quelqu'un en profondeur. Et ça, je trouve que c'est très difficile à trouver. J'aurais presque envie de dire une amitié amoureuse. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire euh, avoir quand même des sentiments avec quelqu'un. Et... Partager, soit des livres, soit ce qu'on vit, soit des choses plus, plus sérieuses. Ça, ça me manque.
3: J'habite à côté de chez l'Adi à 30 mètres. Et ce café me coupe un peu de la solitude, mais en même temps, j'ai choisi ma solitude de moi-même. Pour, euh, pour choix de liberté. J'ai eu plusieurs expériences de, de couple dans ma vie, et au fond du compte, je suis le plus heureuse quand je suis seule. Avant, je cherchais toujours un compagnon pour euh, former un couple, et je croyais que c'était l'harmonie. Bon, ça a été l'harmonie avec euh, pas mal de temps, mais à un moment donné, je, la liberté de moi-même était entamée. Donc je préférais euh, vivre seule. En fait, j'ai eu un événement un peu dramatique, j'ai perdu mon fils. Et après, des gens ont voulu me consoler en habitant chez moi. Mais c'était plus des poids que autre chose et j'ai réalisé que je serais mieux seule à me re reconstituer
2: alors la solitude mon rapport moi j'ai été j'aime pas le mot, ce mot couple j'ai vécu énormément avec euh, la mère de mes enfants donc euh, euh, je ne suis plus avec c'est une vraie rupture euh, je continue dans ma mémoire à vivre avec elle ce qu'on a vécu, mais je m'y retrouve à vivre seul. Et quand on est seul, finalement, on n'est pas seul, on est face à soi-même. On est au moins deux. quoi. On, on se parle, on se découvre, puis je ne m'ennuie pas. Bon, comme disait l'autre, quelqu'un de mon époque, Gilbert Bécot, ça ne vous dit rien. La solitude, ça n'existe pas. Après, il faut écouter toute la chanson. Euh. Je crois que ça n'existe pas, la solitude.
3: La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Chez moi, il n'y a plus que moi. Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio, la télé, sont là pour le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café des Sports. J'ai mes compagnons de flipper Et quand il fait trop froid dehors Je décidé
2: La solitude Je suis très occupé parce qu'actuellement je fais des choses assez marrantes Que je n'aurais pas pu faire Je suis un, un, un collectionneur, par exemple Je suis un collectionneur, un vétéré. La collection ça veut dire psychologiquement quelque chose Les objets, pourquoi, pourquoi on collectionne, pourquoi... On classe, on trie, euh, c'est le prolongement d'une addiction. Voilà, donc euh, actuellement je fais une collection minimaliste de cartes postales d'art. Donc chez moi c'est un musée, donc je vais, je vais énormément dans les vides greniers, je ramène des cartes postales, je les classe, Picasso, Miro, machin, etc. Donc je m'occupe toujours. Et puis euh, en fait aussi, euh, je me suis aperçu, bon je suis d'une famille d'artistes, euh, je... Le fait d'être seul, tout de suite, le réflexe, c'est créer. La page blanche, dessiner, c'est sans arrêt ça. Voilà. Donc à ma table, il y a toujours des pages blanches. Quand je me réveille le matin, je dessine, etc. Donc je ne m'ennuie pas. et J'ai fait un dernier boulot. J'ai fait un dernier boulot. Euh, J'étais night auditor. J'ai travaillé 22 ans la nuit, tout seul, dans un hôtel. Donc, j'étais à la réception et donc, je faisais tout la nuit. Et quelqu'un qui est seul dans un, dans un hôtel de 216 chambres, j'étais tout seul. Euh, donc, il y avait 350 personnes qui dormaient au-dessus de ma tête. J'avais des responsabilités par rapport à ça. Et donc, le night auditor, ce n'est pas quelqu'un quelqu qui, ne garde, qui garde que l'hôtel. Il fallait faire toute la gestion, etc., informatique, euh, tout ça. Et en fait, j'avais un luxe. C'était, à un moment donné, <coughs> d'être seul dans mon hôtel vers 3-4 heures du matin, goûter ce silence, et, etc. Et ça me donnait envie. C'est pour ça que je suis si bavard, en fait. C'est que ce, ce fait d'avoir travaillé seul et tout, bah après, j'étais volubile, j'avais des choses à dire. Être seul, c'est bien. J'adore marcher seul. J'adore... Euh, <coughs> je, bah, je suis avec mes pensées. D'ailleurs, à propos des pensées, il y a un, un type qui s'appelle Pascal et qui a dit il faut apprendre à vivre seul parce qu'on meurt seul. Dans, dans ma vie, je me suis beaucoup engagé soit dans le syndicalisme, soit euh, dans le sport. J'étais dirigeant, etc. Donc maintenant, euh, c'est niet. Je pense à ma pomme, mais pas d'une façon égoïste pour essayer de vivre un peu plus longtemps. Et puis ça me convient, quoi. Je, je, je suis comme tout le monde. Je recherche. Je suis content quand je me réveille le matin et de me dire, euh, <coughs> comme, un peu, je suis en sursis. Tiens, ne, ne pas avoir d'agenda, avoir rien à faire. Je trouve ça c'est assez extraordinaire. Voilà. Donc ça, ça alimente aussi la bonne solitude. J'ai rien à faire. Mais ça va jusque un, un rendez-vous. Moi, ça, ça, ça m'emmerde. Hein, euh, non, mais c'est un rendez-vous même à l'ailleurs qui peut être festif, ça m'emmerde. Jean, Jean, rien. Tiens, t'as rien à faire. Ce que je recherche en fait, euh, euh, dans ma vieillesse, c'est être libre.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, la solitude
3: Une ben, profonde liberté d'horaire, par exemple. Pouvoir manger quand, quand j'ai faim, à n'importe quelle heure, mais selon mes envies. Euh, par exemple, c'est manger. Par exemple, c'est ma terrasse où il y a des fleurs, je peux les triturer, mes, mes bacs, quand j'ai envie. Euh, en fait, je fonctionne plus avec mes envies du moment.
1: Et elle est précieuse, votre solitude pour vous
3: aujourd'hui oh oui, elle est énorme. Je crois que j'ai fait un gros travail personnel euh, qui m'a conduit à, à aimer me, me retrouver seule. Euh, seul chez moi et, et à plusieurs chez Dadi j'arrive à à choisir mes moments mes moments, mes repères seuls, mes repères avec Dadi, mes repères avec mes amis je crois que j'organise pas mal mon temps en fonction de ce que j'ai
4: sur le, sur le présent besoin je ne suis pas quelqu'un qui est resté dans la solitude la solitude euh... C'est quelque chose de positif aussi pour moi. Ça m'a permis d'écrire, ça m'a permis de lire, ça m'a permis de, de créer d'autres liens. J'ai fait partie de groupes de réflexion, de choses comme ça. Mais le manque de partage avec un, un niveau différent. Je cherche plutôt un niveau euh, partage de sentiments. Je suis bien avec moi-même, je m'entends bien, J'ai pas trop de problèmes de relaxation. J'ai un corps qui est, qui est gentil, qui s'accommode pas mal de ce qu'on fait en kiné. J'ai même commencé, ça surprend tout le monde mais c'est génial, j'ai commencé des claquettes.
5: Et en fait la solitude, c'est pas ne rien faire, c'est pas ne pas être actif. C'est être actif mais en fait prendre le temps de la solitude pour pouvoir faire des choses.
0: Le rapport à la solitude de Jordan est intéressant car son point de vue a évolué avec le temps et avec les voyages. Sa solitude est un peu plus ambivalente que Marie-Claude, Guy et Dominique. Jordan nous explique que pour l'apprécier, il a dû apprendre à mieux se connaître.
5: Et euh, ce que j'ai fait donc en étant seul, c'est que j'ai... Euh... Alors je suis pas très réseau sociaux, mais pourtant j'entretenais une petite page Instagram où je mettais plein de conneries, des, des trucs rigolos, donc ça m'a fait un petit projet. Euh, par exemple, j'étais en Norvège, en plein hiver, et je me suis dit, ouais, il fait super froid, il y a la mer, bah, je vais aller me baigner dans la mer. Et, euh, et en fait, j'imaginais tout un tas de choses comme ça, où j'allais être actif et en fait occuper mon cerveau. Et en fait, c'est un peu comme... Euh, comment dire, comme nettoyer, enfin, je le vois un peu comme ça, mais comme se nettoyer. Parce que le fait de vivre pour soi, on peut se fixer les objectifs et on ne sera bah, jamais jugé en fait, parce que tout ce qui se passe dans notre tête va rester dans notre tête et on ne va pas chercher l'approbation d'une autre personne. Je pense qu'avant, euh, j'avais vraiment peur d'être seul. Et je rencontrais plein de gens qui étaient ultra naze, mais, euh, mais je faisais des trucs de ma vie, j'avais besoin de remplir, de remplir, de remplir. Et en fait, euh, bah, c'était ultra épuisant, euh, je serais incapable de refaire ça aujourd'hui. Et, et, et juste, en fait, j'avais peur, je pense, d'être seul et j'avais peur de manquer des choses.
1: Jordan fait référence à un phénomène qui a émergé avec les réseaux sociaux, la FOMO, the fear of missing out, la peur de manquer en français. C'est une forme d'anxiété sociale qui se caractérise par l'angoisse de rater un événement ou une nouvelle importante. C'est aussi la peur d'être seul alors que
5: d'autres sont ensemble. Et aujourd'hui, en fait, cette peur de manquer des choses, bah, elle n'est plus du tout présente. Ce qui est du coup plutôt amusant, c'est que de base, je suis plutôt extraverti. Et, euh, et au départ, oui, ce n'était pas simple d'être seul. Donc euh, j'ai dû comprendre en fait quest ce que je pouvais en retirer et pourquoi j'en avais besoin. Et, euh, et c'est là aujourd'hui que j'apprécie euh, les moments de solitude. Je pense que c'est un peu ça le fait d'être seul, c'est-à-dire... Il y a plein de choses à comprendre, le monde est complexe, on est super complexe, déjà comprendre sa vie c'est super compliqué et, et du coup en fait je pense que pour comprendre un peu ce qui est autour de nous, il faut essayer de se comprendre soi, qu'est-ce qu'on fait, nos choix, etc. Et, et je pense que la solitude ça permet aussi un petit peu de s'écouter. On n'a absolument aucun rôle à jouer et euh, on se retrouve avec soi-même, donc je pense qu'en fait on est 100% naturel.
0: Au fil de nos rencontres et de nos recherches, notre perception de la solitude a évolué. Au départ, on pensait la solitude avec le cliché des personnes âgées isolées et des jeunes toujours entourés. Mais des travaux en sociologie pensent de plus en plus le concept de la vie seule. Ils explorent la solitude à différents âges de la vie, notamment chez les jeunes actifs, chez les adolescents. La sociologie étudie les solitudes au sein de plusieurs sphères de l'existence, au quotidien, en famille, au travail, et auprès de groupes sociaux contrastés, comme les populations désaffiliées ou des adultes ayant des problèmes de santé mentale. Ces travaux mettent en lumière la solitude comme un sentiment partagé par tout le monde, à tous les âges de la vie, quelle que soit notre classe sociale.
1: La sociologue Marie-Chantal Doucet a étudié la question de la solitude et relève que la vie en solo est devenue un état d'esprit dans les villes occidentales. Elle en inscrit le développement dans une perspective de long terme, en lien avec les modes contemporains de construction de l'individu. Nos invités nous ont tous parlé de la manière dont la solitude a été bénéfique pour apprendre à se connaître. Elle reste cependant ambivalente. Marc Bernard évoque l'ambiguïté de ce sentiment. La solitude est à la fois une souffrance et un plaisir. C'est ce que j'ai de plus cher, mais aussi de plus accablant.
0: Parfois, la solitude peut devenir trop pesante, trop lourde au quotidien. Le numéro de SOS Amitié propose un service d'écoute 24 sur 24 pour aider à surmonter ces moments, à partager ta solitude et à la rendre un peu plus légère.
1: Merci au café Chédaddy de Lyon-Croix-Rousse pour son accueil chaleureux, à ses fidèles habitués Guy, Dominique, Marie-Claude et à Jordan pour leur témoignage. Et merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir
0: suivi ce premier épisode. À l'écriture, Romane Gentil, Zoé Canellas. Réalisation des entretiens et voix, Romane Gentil, Zoé Canelas. Direction artistique et montage, Romane Gentil. Prise et mixage du son, Stanislas Giraud. Réseaux sociaux, Claire Figuera, Zoé Coudert, Morgane Limousin, Flora Gourdon. Création de contenu, Flora Gourdon et Romane Gentil.